0: Co kryje się na dnie czeluści z dziewiątego rozdziału Apokalipsy i czego mogą spodziewać się czciciele bestii? Czy wyznawcy Boga będą chronieni przed nadchodzącymi wydarzeniami? I jak się to wszystko skończy? Zapraszam na naszą kolejną rozmowę o tajemnicach Apokalipsy. Naszym przewodnikiem, jak w całym tym cyklu, będzie dzisiaj siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, biblistka. I prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego Słowie od ponad 20 lat specjalizująca się właśnie w Księdze Apokalipsy. Zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do lajkowania, zadawania pytań i komentowania dzisiejszego odcinka. A ci z Was, którzy są tu być może po raz pierwszy, gorąco zapraszam do obejrzenia, odsłuchania naszych poprzednich rozmów w tej serii. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Joanna, skończyliśmy na katastrofach przyrodniczych. Doszliśmy do zasady zasadzie czwartej, czwartej trąby. Ci z was, którzy nie oglądali naszej poprzedniej rozmowy, nie słuchali jej gorąco, polecam, ponieważ w poprzedniej naszej rozmowie rozpoczęliśmy temat, temat trąb, siedmiu, siedmiu trąb, które brzmią w, w, ósmym, tak, w ósmym rozdziale i dziewiątym rozdziale Apokalipsy i później jeszcze staje się w dziesiątym. Czy w 11, w 11. Także, jeżeli chcecie mieć pełen, pełen kontekst, to gorąco Was za, zachęcamy do obejrzenia naszej, naszego poprzedniego spotkania. Dzisiaj jesteśmy przy piątej trąbie. Piąta trąba to jest Apokalipsa, rozdział 9, pierwszy werset. Ehm, powiedz mi w ogóle taką rzecz, bo to trochę taka moja intuicja, ale czy to jest taka słuszna intuicja, ten podział na te pierwsze cztery trąby, które ogłaszają zapowiadają, czy ostrzegają przed, przed katastrofami natury przyrodniczej, a potem dzieją się jakieś katastrofy nie wiem, natury już bardziej duchowej, bo do, do niej zaraz przejdziemy. Czy to jest, czy to jest tylko takie tak, taka powierzchowne rozumienie rzeczywistości? Czy tak rzeczywiście jest?
1: Jeżeli byśmy zestawili tutaj liczbę trąb z, z symboliką powszechnie w tekstach metaforycznych, obrazowych przypisywaną cyfrze cztery Czyli jak cztery strony świata, czyli uniwersalizm. To by się świetnie składało, dlatego że pierwsze cztery trąby właściwie dotyczą świata stworzonego czyli po, i poszczególnych jego części, czyli najpierw ziemi, potem morza, potem nieba a potem tak naprawdę no, ciał, ciał niebieski można by było powiedzieć, dlatego wydaje się, że to mogą być te cztery wymiary, cztery strony świata, ale zaskakuje tutaj jeden fakt, że w w tej ostatniej, czwartej, po tej, po, tym, po tej ostatniej sygnalizacji całe ostrzeżenie dotyczy właśnie rzeczywistości, które związane są z emisją światła bądź jego brakiem i dalej, że z jednej strony one, jakby można było powiedzieć, no, dotyczą rzeczy, które były w starożytności przez inne kultury uważane za bóstwa, a z drugiej strony dotyczą tych wszystkich elementów, które właśnie związane są ze światłem. A jak pamiętasz opis, pierwszy opis stworzenia, to tam jako pierwsza, oddzielona od ciemności pojawia się światłość. Bóg jest opisywany w ogóle też w funkcji światłości. I to nie jest taka światłość związana ze Słońcem, Księżycem, czy z innym źródłem, ale to jest ta światłość bezpośrednio od Niego pochodząca, czyli obraz bezpośrednio Jego dotyczący. Zatem wydaje się, że to jest tak trzy zasadnicze części plus to Hall. um co najbardziej charakteryzuje, co najbardziej jakby z Boga odbi odbija się w tym całym stworzeniu, czyli światłość, czyli dostęp też do wszystkiego. Tak się wydaje. Niemniej to jest apokaliptyka, więc wielopłaszczyznowość tutaj jest ogromna. Myślę, że można się spotkać też z innymi zupełnie interpretacjami, ale nie jest to przypadkowe, tak mi się wydaje w oparciu o tą metaforykę cyfr, nie jest to przypadkowe, że są cztery właśnie z odwołaniem do świata stworzonego.
0: To idziemy w takim razie do tej piątej. Piąty anioł zatrąbił. To jest, to jest Apokalipsa, dziewiąty rozdział, pierwszy werset. I ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni czeluści. I otworzyła studnie czeluści, a dym się uniósł ze studni, jak dym z wielkiego pieca. I z dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię. I dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. Na razie nie będę czytał dalej, bo być może po prostu dalej będziemy sobie to, to analizować. Natomiast mnie tu bardzo mocno zastanawiają pewne rzeczy. No bo tak, mamy już ewidentnie do czynienia z gwiazdą, która z nieba spadła na ziemię. Czy to jest... No tak.
1: Obraz szczęścia?
0: Nie, bardziej widziałem szatana, który, który został strącony z nieba na ziemię. Tak. Czy to jest słuszne tak. skojarzenie? Tak.
1: Dokładnie tak, dlatego że tutaj mamy participium perfectum, czyli czas dokonany, którego skutki trwają do dzisiaj jakby jest, jest w ciągłości. I ten opis sugeruje jakby opis i czynności, które związane są z tą gwiazdą, sugerują otwarcie dostępu do zła czyli zło, które jest wyrzucone z nieba, które zarazem, analogicznie później do 12 rozdziału, otwiera rzeczywistość swojej działalności na ziemi. Coś takiego. I teraz, żebyśmy sobie jasno powiedzieli pewną rzecz. Zło jest strącone z nieba dlatego, że wybiera rzeczywistość, że zło jest rzeczywistość, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. I to jest decyzja, tych duchów, które wybierają, że nie chcą być z Bogiem. To nie jest sprzątanie, które robi Pan Bóg. Czy
0: znaczy to nie jest decyzja dyscyplinarna, tak? Byliście niegrzeczni, tak. to zostaliście tak. strąceni. Tak.
1: tak, to jest wybór. Wybór, dlatego że i duchy, i my jesteśmy wolni w swoich decyzjach. I jeżeli nie wybierasz rzeczywistości z Bogiem, no to z automatu lokujesz się gdzie indziej. To nie da się, niby nie ma trzeciej rzeczywistości. I to też nam pokazuje jeszcze jedną rzecz. Nie ma równości pomiędzy Bogiem a złem. To nie jest przeciąganie liny, to nie jest jakby taka huśtawka, na której po obu stronach siedzi Bóg i Diabeł i oni się huśtają i teraz pytanie, kto kogo przeważy. To tak nie jest.
0: jest to taki, taki mem jest, nie? Powszechnie znany na, na różnych portalach, czy w grupach katolickich, takiego właśnie szatana, który się siłuje na rękę z Jezusem i tak nie do końca nie wiadomo właśnie, kto, kto, kto zwycięży. No my, my oczywiście kibicujemy Jezusowi, ale do końca nie wiadomo.
1: Tak, i to świetną paralelą do tego, jakby ktoś chciał sobie to lepiej rozeznać, jest Księga Judyty, gdzie pod warstwą narracyjną ukrywa się właśnie to zmaganie, gdzie Bóg nie ma sobie równych. A Holofer, Nabuchodonozor może się co najwyżej ogłosić królem całej ziemi, Holofernes jest jedynie jego poplecznikiem, natomiast nikt jakby nie walczy z Bogiem na równi. Judyta jest z ramienia Pana Boga, ale nikt, Bóg nie walczy z nikim na równi. A wracając tutaj, to myślę, że warto, żebyśmy zwrócili uwagę, że jest coś takiego jak klucz od studni czeluści.
0: No właśnie o ten klucz się chciałem zapytać, wiesz? bo mnie to strasznie zaniepokoił. Bo, bo to jest powiedziane tak, że dano jej, tej gwieździe, tym szatanowi, tak, dano klucz do studni czeluści. Oczywiście poprawisz mnie zaraz, jeżeli się tutaj gdzieś zapędziłem i się, i się mylę. Pierwszy rozdział Apokalipsy jest, jest taka scena, w której mamy Jezusa, który mówi samo sobie. Ja jestem pierwszy i ostatni żyjący i tak dalej, i tak dalej. I mam klucze śmierci i odchłani. Czy to jest ten sam klucz?
1: Sprawdźmy. Tana tu kai hadu. I tu mamy, że dano klej tu freatostes abyssu. Abyssos to jest co innego niż hades. Tak. Abyssos jest, przez, jest sposobem opisania, przestrzeni przebywania zła. To jest coś takiego, jakby samo dno, głębia, jakby taka wielka, wielka pustka, wielka głębia. Kojarzone jest, i um, właściwie jest to słowo, które Septuaginta używa, żeby przełożyć techom. Techom, e, czyli to, e, to, e, ten element odchłani, e, jak Duch Boży, on, e, Ziemia była bezładem i pustkowiem prawda? I tam jest, äh, e, Tuchu Wabuchu, od e, właśnie taka, e, taki bezład, taka pustka, taki jakby, taka przestrzeń, taka w dół, wie, e, trudno właściwie to zlokalizować, e, Mitologii, e, mitologię, właściwie ościenne e, łączą to Tehom e, z boginią Tiamat, która toczy wojnę, jakby bogini morza, tocząca wojnę nieustannie, Właściwie, Tiamat, z jednej strony chaosu, z drugiej strony morza, to czy właściwie z Jamem, Bogiem morza, drugim ciągle wojnę, może w znaczeniu takiej otchłani, nie w znaczeniu tafli czy wody. Więc, bardziej taka rzeczywistość nieuporządkowana, wielka, Taki, o, takie, o, taka wielka czarna dziura. O, można by było chyba tak to nazwać. Bo kiedy myślimy o Hadesie, to myślimy o przestrzeni, Hadesie jako o Szeolu, prawda? Tej przestrzeni, do której w myśleniu starożytnych przechodzi człowiek po śmierci. I starożytny tam robi trzy kropki i mówi, no i czeka, tak?
0: Tak, bo mnie to zaniepokoiło, bo jeżeli Jezus jest ten, który ma te, te klucze, to co, to Jezus dał diabłu, klucze do tej czeluści, żeby on działał dalej.
1: A, y, dobrze, a idźmy za tym zdaniem. Teraz posłuchaj no. zdania, które wypowiedziałeś. Mhm. Jezus dał klucze do czeluści. Mhm. Co to oznacza? W odniesieniu do Jezusa.
0: Przekazał, no, przekazał władzę, tak? Je, Dobra,
1: jeszcze okay. więcej.
0: Jeżeli przekazał, to Pozw znaczy,
1: kto ma de facto nad tym panowanie.
0: No w tym momencie, ten, który ma klucze, tak? Czyli
1: Dobra, a kto w ogóle ma panowanie?
0: Tak, w ogóle, w ogóle.
1: No w ogóle, w ogóle. W
0: ogóle. Tak w ogóle to okay. Bóg. I właśnie
1: o to tu chodzi. <laughs> Co nie? Jakby o mhm. to chodzi, że to jest w pełni pod Bożą kontrolą. Kiedy zło podejmuje decyzję, znaczy kiedy, kiedy w wyniku decyzji tworzy się zło, o tak, mhm. kiedy ono powstaje, to e, cokolwiek to zło zrobi i tak jest pod kontrolą Pana Boga. I teraz co oznacza słowo kontrola? Kontrola oznacza świadomość i oznacza moc ponad, ale moc, która jest z woli Boga, mhm. przytrzymywana wolną wolą tego stworzenia. Mhm. Zatem e, to myślę, że pozostaje jedną z tajemnic, bo nie wiemy, gdzie przebiega granica. Bo z drugiej strony, teraz sobie wyobraź, że no wyobraź, mo, masz dziecko nastoletnie, które jest wolne, prawda? Więc wybiera coś. I teraz, żeby na przykład zrealizować to, co wybiera, załóżmy, pomyśla, pomyślał sobie, że poleci do Afryki, prawda? Na najbliższe cztery miesiące. I teraz e, oprócz tego, że pomyślał sobie, że poleci do Afryki, to zanim w ogóle się wydostanie na lotnisko, to trochę zależy od ciebie, jak się tam dostać. Dalej kwestia finansów i tak dalej, i tak dalej. Mówimy, że bylibyśmy powiedzieć, że z jednej strony jest wolnym, że robić to, co chce, ale w wielu sytuacjach od ciebie zależy. I teraz, kiedy mówimy, że Bóg to ma pod kontrolą, to cała rzeczywistość ościenna wokół tego jest pod pełnym panowaniem Boga. Cała rzeczywistość świata. Zatem ta wolność decyzji yy, jest też związana z faktem, że mi kompone pozostałe komponenty to jest rzeczywistość przynależąca do Boga. Dlatego mamy Boga, który po pierwsze tymi pozostałymi komponentami usiłuje i naszą, i no, no wszystkie którzy mają wolną wolę, y, tę wolę jakby trochę zasugerować świadomości, żeby zmienić decyzję, co nie? Y, a z drugiej strony wszystko inne jest pod pełnym jakby współpracą Pana Boga, cały świat stworzony współpracuje z Bogiem. Zobaczymy to w dwunastym rozdziale, gdzie Ziemia przyjdzie z pomocą niewieście i pochłonie wodę, czyli Kościołowi, całej wspólnocie wierzących y, Kościołowi, Izraelowi, co nie? I pochłonie wodę, którą zło wypuści za nią. Więc to jest sposób działania Pana Boga. Kiedy my mówimy kolokwialnie, Pan Bóg nic nie robi, co nie? Zło się rozlewa, Pan Bóg nic nie robi. I jeszcze czytamy, Pan Bóg pozwolił, dał. No ale to,
0: to jest... No to jest, tylko... jest właśnie, bo to jest coś dalej, nie? Bo to nie, nie tylko to, że pozwolił, ale to wręcz jakby przekazał, nie? dał przyzwolenie na, na, na pewne działanie przez przekazanie. Jakby. Ale to rzeczywiście, my tu weszliśmy chyba na bardzo głęboki e, temat, z możemy, którego możemy zrobić osobną kompletnie serię na temat tajemnicy zła, na temat tajemnicy wolności człowieka i w, i wol, w ogóle wolności. Nie.
1: Myślę, że warto, żeby, żeby skupić się teraz na mhm. tym, że to, że Pan Bóg stwarza byty wolne, mhm. to nie oznacza, że cały świat poza tymi bytami nie, 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 nie współpracuje z Bogiem, prawda? Te byty są wolne, one różnie zadecydują, ale cały świat stworzony jest światem Boga. I wszystko, co tworzy ten świat, tak, prawda, jako komponenty, no to współpracuje z Bogiem. Więc, de facto, mamy Boga, który jakby otacza ze wszystkich stron, naprowadza i, i, i to, nie jest bez, to nie jest bez wpływu. Ta decyzje pozostają decyzjami, możesz podjąć taką lub inną, ale to nie jest bez wpływu, dlatego że jak zło otworzy tutaj studnie czeluści, prawda, i wylezie rzeczywistość, która jest porównana do szarańczy, i że to mówi świetnie, to znam. Co nie jak przyleci, to zeżrze wszystko, co jest żywe. Wszystko, co jest zielone. Yy, a z drugiej strony będzie zaraz obraz nakładający się na to, obraz skorpionów. No to się nałoży jeszcze obraz koni uszykowanych do boju. Yy, Ale jes tak dalej, tutaj nie? jeszcze
0: na chwilę cofnę do tej czeluści, dobrze? Bo to tak. za, za chwilę pójdziemy dalej. Ale o tą czeluści chciałem zapytać, mhm. bo ty też użyłaś przed chwilą takiego określenia Hades. Yy, mhm. yy, teraz tu jest, tu jest czeluść i tak dalej. A, My, jako powiedzmy, tak, no, jako, jako katolicy, czy w ogóle jako chrześcijanie, to mamy ten świat podzielony tak w, w największym uproszczeniu na takie trzy rzeczywistości, tak? Zie Ziemię, niebo, piekło. No, I tak nawet to widzimy, nie? Ziemia to jest tu gdzie My jesteśmy niebo jest nad nami, piekło jest pod nami. W, em, nawet jeżeli wiemy, że to są powiedzmy, jakieś geograficznie, to może niekoniecznie, ale Ludzie ale, ale tak, <śled> mieliśmy problem? <śled> tak, ale tu intuicyjnie wyczuwamy tak. I, te, i ten, trój, ten trójpodział. Ta czeluść, ten hades, ta otchłań, gdzie ona jest w ogóle? To, to, jest, to jest piekło? To nie jest piekło, nie? To jest. To, co to jest? Bo my nie mamy tego na katechezie. Nie? My nie uczymy się o otchłani czy o, o hadesie. Na, na, na mitologii, tak.
1: To jest przestrzeń przebywania po śmierci. I teraz. Y to, co my, um, objawienie postępuje, prawda? Bo człowiek jest w stanie je przyjąć. Nie, nie postępuje ze względu na to, że Pan Bóg dawkuje człowiekowi, tylko, że człowiek jest w stanie dane rzeczywistości przyjąć. Jezus wkracza w określonym momencie historii w dzieje człowieka, bo człowiek jest już w stanie przyjąć Boga, który przychodzi wcielony. Już jest do tego trochę, że tak powiem, przygotowany, jakimś stopniu ogarnięty. Pierwsze myślenie starożytnych o, o tym, co jest po śmierci, to jest myślenie, żyję w dzieciach. Dlatego starożytni tak bardzo, synici, chcą mieć syna. Bo żyjesz w dziecku. To jest pierwsze. Drugie jest pytanie, dobrze, no to teraz, jak jestem dobry, albo jak jestem zły, to jak to się przekłada na kwestię śmierci? To znaczy, że tam będzie część dla dobrych, część dla złych, bo wszyscy umierają. Kolejna rzecz, no to dobrze, to jeżeli ja umieram, a wiadomo, że jestem cały, no bo jakby nie widać, żeby coś ulatywało z kogoś, kto umiera, no to e, jak mnie zeżrze zwierzę umarłego, jak padlinę, no to co ze mną? Więc przekonanie, no to żebym mógł pójść w to dalsze życie, czy tą przestrzeń po... Żeby mu, no bo jeżeli żyję w dzieciach a widać, że żyjemy w dzieciach bo ludzie żyją w dzieciach przez podobieństwo, chociażby fizyczne prawda i yy, yy, osobowościowe więc jeżeli żyję w dzieciach to znaczy, że ja nie umieram w całości jak nie umieram w całości to znaczy, że nawet jak umrę no to coś jeszcze tam potem jest co nie? czyli ja nie, nie umieram tak? czyli jak ja tam dalej żyję no to muszę mieć ciało, bo inaczej mnie nie ma więc jak muszę mieć ciało to trzeba tego człowieka zakopać żeby go nic nie zżarło, czyli żeby on wrócił do ziemi. Jeżeli wraca do ziemi, to właśnie jest pytanie, czy jak tam gdzie przechodzi? No bo gdzieś idzie, prawda? Bo jak odkopiesz, no to już kości zobaczysz ewentualnie. No to teraz jak tam idzie, no to czy dobrze mają tak samo jak źli? To jest pierwsze pytanie i tu się tu wtedy na tym etapie wyrasta pytanie o nagrodę czy konsekwencje, nie chcę słowa kara, bo to kara to jest dodatek do konsekwencji, co nie naddatek, więc konsekwencje. I potem powstaje pytanie, dobra, a jeżeli byli dobrze, w sensie na przykład zginęli za, walcząc za swoją przynależność do Boga, a jednocześnie mieli przy sobie figurki bożków, to co? I to jest Mahabejska. I tu się pojawia motyw, Motyw klasycznie, wydaje się grecki, motyw stawiennictwa. Wydaje mi się, tak jak troszeczkę kojarzę mitologię grecką, że to jest motyw trochę stamtąd zaczerpnięty, tak jakby intuicja stamtąd, że to wstawmy się, żeby oni byli w tej dobrej części. I co? I nic. tak? I mamy Jezusa, który z martwych zmartwychwstając, E, idzie, jak to e, komentują, e, jak to słyszymy, e, w, w, tych, w środku tych spotkań, które ma, czyli e, na przykład spotkania z Marią Magdaleną. Jeszcze nie wstąpiłem do ojca. Jestem w przestrzeni pomiędzy. No to, e, tak, no to co? No to zahaczył o tych i to przekonanie, że on wydobywa, prawda? Wydobywa tych, którzy są w Szeolu. Więc kiedy myślimy o Szeolu, czyli o Hadesie, w przetłumaczeniu na grecki takim. Bo my taki też
0: mamy to w wyznaniu wiary, nie? że Jezus zszedł do piekieł. Właśnie, no do, tak. do piekieł, nie? Do otchłani. Do otchłani, do do o,
1: dokładnie. Otchłań, Hades to jest, to jest to samo, co nie. E Dlatego ta przestrzeń przebywania, bo tu jest natomiast abyssos, czyli czeluść, ona wyraźnie nam tutaj zaznacza, że chodzi o przestrzeń zła. I teraz, czyli sferę funkcjonowania zła, bo tu zobacz sobie w wersecie 11, 9 rozdziału, mamy wyjaśnione, prawda, że ta cała szarańcza, która się za chwilą pokaże, czyli całe zło w tych odsłonach różnych obrazowych, ma nad sobą króla, anioła czeluści,
0: no to już rzeczywiście piekłem zalatuje, za nie?
1: No właśnie, ale mhm. teraz jest tak. To są przestrzenie, które się ładuje człowiek decyzyjnie. To Słowo przestrzeń to jest absolutnie nieadekwatne. No ale tak jak mówimy, że czas jest długi lub krótki, a wiemy, że czas nie jest ani długi, ani krótki, to, to no Brakuje nie nam słów do opisu. Tak? Nie, mamy, tak.
0: nie mamy w języku narzędzi do tego, żeby tak. to adekwatnie opisać.
1: Tak, dlatego no, to są po prostu sfery, tak, stany, lokujesz się tam, bo, jest, bo to jest tak, jesteś z Bogiem, wybierasz Boga? Jesteś z Nim. Nie wybierasz Boga? Jesteś poza tam. No poza jest tylko no to, tak jak my tu jesteśmy, co nie jesteś. Albo po prawej, albo po lewej stronie się wyświetlasz. Nie ma trzeciej opcji, przynajmniej nigdy żeśmy z niej nie korzystali.
0: Ten trzeci musiałby się pojawić, tak?
1: No. <laughs> Może Pan Bóg się pokaże w sposób widzialny między nami.
0: Wiesz co, tu jest taka rzecz, która mnie bardzo zaniepokoiła też, bo ja dzisiaj jestem zaniepokojony w ogóle przy tym naszym nagraniu, w takie, takie rzeczy mi się niepokojące tutaj w tych, tej, przy tej piątej trąbie pokazują bo tak, mamy tą z tej, z tej czeluści, o której, o której rozmawiamy, wychodzi szarańcza no i ona jest w ogóle opisana też bardzo tak sugestywnie i teraz jest tak Powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Okej, okay, dobra. I dano jej nakaz, to jest, i to jest właśnie to, by ich nie zabijała. To jest piąty werset i dalej. Lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ukuje człowieka. I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć. Ale śmierć do nich, od nich proszę, ale śmierć od nich ucieknie.
1: Mhm. A o, co Kain. o co tu chodzi? A powiem też Kaina: Pan Bóg daje Kainowi znamie, żeby go nikt nie zabił. Kain mówi: Lepiej by było dla mnie umrzeć, prawda? Każdy, kto mnie spotka, będzie mógł zabić. A Pan Bóg mówi: Nie, koniec z tym zabijaniem. Przerywamy tą pasę. Dlatego zło, które teraz, kto nie ma pieczęci Boga na czołach, kto się mówiśmy o tym, co nie, kto nie chciał jego opieki, by go nie wybrał.
0: Kto nie słuchał, to zapraszamy do odsłuchania poprzednich naszych rozmów, tam już o tym rozmawialiśmy.
1: I teraz, jeżeli ktoś nie wybrał Boga, to tym samym jakby jego decyzja jest tutaj bardzo istotna, tak, ona, ona warunkuje całą rzeczywistość. I teraz mamy Boga, który mówi to, ale ja nie chcę, żebyś umarł będę Cię chronił przed śmiercią, więc ja zatrzymam zło, przyblokuję zło, żeby zło Cię nie zabiło, żebyś mógł wybrać mnie. I teraz to, co może zrobić Pan Bóg, to co mówiliśmy, to co mówiłam, prawda? Że Pan Bóg przyblokowuje inne rzeczywistości, zostawiając człowiekowi pełną wolność, ale przyblokuje rzeczywistość, żeby człowiek miał na przykład sferę wyboru, yy, maksymalnie komfortową i to się powtórzy w dwudziestym rozdziale, w tym e, obciążonym milenaresem, tycznymi różnymi interpretacjami. Czy min, a będziemy o tym rozmawiać,
0: a będziemy rozmawiać tak. o tysiącletnim królestwie, więc bądźcie z nami tak. w naszych następnych rozmowach.
1: Tam Pan Bóg przyblokuje zło, przyblokuje szatana zwiąże szatana, po to, żeby człowiek, który nie wybrał Boga jeszcze, miał taką czystą przestrzeń, żeby wybierał w pełni wolności. I to jest niesamowity szacunek Boga do człowieka. Że Pan Bóg e, daje człowiekowi jakby na czysto możliwość wyboru, że nic nie manipuluje człowiekiem, że powstrzyma wszystko, co człowiekiem w jakikolwiek sposób manipulował, żeby człowiek był wolny. I to jest mega, bo zobacz, nie ma tu żadnego przymusu, prawda? Nie ma dobra, ja wszystkich usunę, masz tylko jedną możliwość wyboru, chodź do mnie, co nie? Nie jest tak. Jest kwestia przyblokuje wszystko, co tobą manipuluje, czyli ty nie jesteś wobec tego wolny, przyblokuje, żebyś był wolny, żebyś wybrał w pełni wolności. Niesamowite.
0: O tą szarańczę chciałem cię zapytać, bo ona jest tutaj odmalowana niezwykle sugestywnie. Czy to jest tylko jakaś impresja taka w, mm, janowa, czy, czy ten, te symbole mm, w, są, czy one coś, coś znaczą? Mam na myśli ten właśnie ten, ten opis, mm, opis szarańczy. Że mają wieńce podobne do złotych, oblicza jak oblicza ludzi, miały włosy jak włosy kobiet, zęby ich były jak zęby lwów. Mm, i miały przody tułowi jak pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokrotnych, wielokonnych wozów pędzących do boju i mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ich ogonach jest moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. No Rzeczywiście to brzmi mocno, tak? ale tu mówię, to jest jakaś taka impresja czy, i nie zatrzymujemy się na tym, czy, czy to, to coś znaczy?
1: Znaczy, dlatego, że to są analogiczne obrazy do sposobu przedstawienia istot żyjących w czwartym rozdziale. To znaczy, to jest ta sama konwencja. Czyli, jeżeli szarańcza, czyli żyj zło, przedstawione w obrazie szarańczy, teraz, no wyobraź sobie nalot szarańczy na swój ogródek, co nie? To już od razu wiesz, że już nic nie zostanie. i Cała Twoja praca pójdzie paść. I teraz, jeżeli są wieńce, to jest zwycięstwo. Jakby więcej i to jest bardzo ważne słowo, czyli jakby zwycięstwo. Masz wrażenie, że zło zwycięża. Drugie, oblicza ludzi. Twarz służy do komunikacji. Przestrzeń face to face, prawda? Widzieć boga twarzą w twarz, czyli bezpośrednia komunikacja, bez żadnych przeszkód. Zatem zło, które stwarza wrażenie. Bo tu jest oblicza ich jakby, oblicza ludzi znowu, z dwóch, które stwarza wrażenie, świetnie się komunikujemy, świetnie się rozumiemy. Kolejna sprawa, a i rozumiesz mój język. Kolejna sprawa, włosy, jakby włosy kobiet w starożytności, ten element bardzo związany z uwodzeniem, z takim, z taką zalotnością, przyciągający uwagę zarazem, tak bardzo jakby ocieplające całość kontaktu.
0: Czy to z tego powodu muzułmanki do dzisiaj zakrywają tak. włosy?
1: Tak. Chociaż nie jestem do końca pewna, czy jak było z kobietami zamężnymi, u to chyba były różne, różne okresy, wiem też pojawił się był pewien okres, że miały ścinać włosy. Ale to jest zawsze ozdoba, największa ozdoba kobiety w starożytności. Maria, która włosami ociera nogi Jezusa, co nie? Kolejna rzecz, zęby jakby zęby lwów, to już czujemy się w paszczy i wiemy co się dzieje. I przody tułowi pancerze od razu jest sugestia, to jest bardzo sensoryczne, od razu jest sugestia naporu takiej ogromnej agresji, która na ciebie naciera i nie jesteś w stanie się przed nią obronić. Czyli rzeczywistość, która absolutnie stanowi rodzaj przesuwającej się tamy na ciebie i głos, który jest bardzo istotny. Łoskot, jak łoskot wozów pędzących do boju, zastraszenie, ten element psychologiczny wojny. Wszystkie komponenty zmysłowe grały tutaj zawsze, miały grać na korzyść armii, która w danym momencie prezentowała swoją siłę, bo to jest po prostu prezentacja siły. I teraz skorpiony z, z rządłami, to już nie trzeba się w ogóle zastanawiać, prawda? Z możliwością szkodzenia. Teraz jak przeskoczymy sobie, bo kopia tego obrazu troszeczkę rozwinięta jest w kolejnych wersetach po szóstej trąbie. I tam mamy głowy koni jak głowy lwów, to jest cały czas ten sam obraz. I mamy moc koni w pyskach i w ogonach, czyli po, um, uderzenie, y, to jest dziewięć y, y, to jest uderzenie przodem i tyłem, więc paralelizm y, w szóstej trąbie.
0: Tak, tu już właśnie w tej szóstej trąbie, bo tu chciałam cię o to no, znaczy zapytać. To, to takie moje tylko skojarzenie, bo ty mówisz y, przy tej piątej o tym, że Bóg daje nam ten czas, tak? Znaczy daje ludziom czas, szansę na wybranie, y, wybranie Jego. Przy szóstej wydaje się, że tego czasu już nie ma, nie? Bo, bo, y, bo ta konnica, która zostaje y, wysłana z poleceniem zabicia trzeciej części y, ludzi. I tu już się kończą żarty, nie?
1: No nie, bo już żeśmy to przerabiali. Tak, jak było w pieczęciach pierwszych czterech po sygnalizacji, w trąbach, pierwszych czterech trąbach po sygnalizacji. Uwaga, trzecia część.
0: Znowu nie wszyscy.
1: Tak, i teraz to nie jest. Teraz musimy dojść jeszcze do jednej rzeczy. Jaka jest istota biblijnego proroctwa, czyli biblijnych zapowiedzi wszelkiego rodzaju? To jest y, rzeczywistość, która może, którą możesz zmienić dzisiaj. Bo to nie jest pogodynka. Y, czyli za dwie godziny będzie padać. No i choćby nie wiadomo, co zrobił i tak padać będzie. <słuch> nie masz na to wpływu. Ale informacja, za dwie godziny będzie padać, oznacza że zdążysz ściągnąć pranie. I ono ci nie zmoknie. I teraz informacja, że e, idzie zło, zło napiera, jedna trzecia ludzi e, e, zostanie zabita, czyli ulegnie temu złu. No bo co to znaczy? To nie znaczy, że zło ma moc zabić, bo zło zawsze zabija, tylko że jedna trzecia ludzi da się zabić. Bo to na tym polega cała historia. I teraz, jeżeli jedna, bo my to zazwyczaj widzimy, nie wiem, pan Bóg wysyła zło z karabinami, tak? I cyk, 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 jedną trzecią mogli wystrzelać. Nie. Pan Bóg mówi, uwaga, zło atakuje. Jedna trzecia ludzi da się wkręcić i da się pociągnąć i jedna trzecia zginie. Jeżeli to jest informacja odnośnie jutra, to się zastanów, czy nie jesteś w tej, czy nie jesteś właśnie na drodze, żeby się dać wkręcić zło i zginiesz. To jest tego typu informacja. To nie jest informacja wyroku, to nie jest wersja, siedzisz w więzieniu, jutro cię wyprowadzą na szafot i trzech spośród was pięciu zginie. No Więc bo to, to jest... właśnie
0: pierwsze wrażenie jest takie, że tak. zapadł wyrok, trzecia, jedna trzecia z was zostanie zabita.
1: Tak, ale to jest, kiedy widzimy, dlatego bardzo potrzebujemy czytania ze zrozumieniem, czytania myślącym mózgiem. Czyli jeżeli ja widzę, że zło działa, no to znaczy, że to jest moja decyzja, czy ja dam się wkręcić, czy nie, przecież nie jestem bezwolna. Cały czas Pan Bóg mi pokazuje, powstrzymując zło, że, kurka, jesteś wolna. Więc to jest informacja kolejna dla mojego mózgu. Uwaga, uwaga.
0: Wiesz, to jest taki fragment, ten, końcówka tego dziewiątego rozdziału Apokalipsy, właśnie przy szóstej trąbie. Chyba najsmutniejsza, jeden z najsmutniejszych w ogóle fragmentów, jaki znam w Biblii. I on zawsze robił na mnie potężne wrażenie, jeszcze pamiętam w, w dawnych czasach, w bardzo dawnych czasach, kiedy czytałem chyba po raz pierwszy w ogóle ten, ten, ten fragment, bo to jest mowa o tym, pozostali ludzie, ci niezabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk tak by nie wielbić już demonów, ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą nie widzieć, ni słyszeć, ni chodzić, ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swoich kradzieży, pomimo tych wszystkich znaków, pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło. I to dzisiaj pamiętam taką moją konf konfuzję, ale dlaczego nie? No, takie znaki, takie rzeczy się dzieją, a wy nadal nie rozumiecie, co się dzieje. Powiem szczerze, znaczy dzisiaj mi o wiele łatwiej to zrozumieć, kiedy patrzę na, też na to, co się dzieje dookoła na świecie i ludzie się nie nawracają.
1: Ale teraz zobacz jeszcze no. jedną rzecz, ale żyją, czyli jeszcze jest szansa. Bo to ludzie nie zabicie przez te plagi, czyli ci, którzy się uratowali nie dali się wkręcić temu złu, oni nie odwrócili się w kierunku Boga i Bóg będzie nadal o nich walczył. Bo oni jeszcze żyją. I to jest, dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, prawda? Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił. Odwrócił się ku niemu i miał życie. Bóg nie spocznie. I teraz możemy sobie pomyśleć: Kurczę, jak to dobrze, że człowiek żyje, bo mogę się zwrócić w tej sekundzie do Boga. I Pan Bóg, ponieważ Jezus za mnie umarł i stał, więc jak ja się zwracam do Boga i przyjmuję zbawienie, przyjmuję odkupienie, no to jestem zbawiony, tak? To jest po prostu mega.
0: Póki żyjemy, mamy szansę. Mamy czas, żeby szansę, żeby podjąć decyzję właściwą. Dobrze, słuchajcie, jest szósta trąba. Kończymy w takim razie y, trąbę szóstą i przeskakujemy trochę, ale wrócimy do tych miejsc. Natomiast y, w tej chwili siódmy anioł. Siódma, y, siódma trąba to jest jedenasty rozdział i piętnasty werset y, y, i dalej.
1: I teraz y, zobacz, co się dzieje, prawda?
0: Jest kompletna zmiana, nie, nieoczekiwana zmiana w y, akcji wszystkiego. Tego się nie spodziewaliśmy, prawda?
1: I to jest to. To jest to nastało nad się Po tych wszystkim. Teraz warto by sobie przeczytać jeszcze raz po kolei wszystkie sygnalizacje Pana Boga. Uwaga czyli ten głos trąby sygnalizacyjnej i ostatni głos trąby sygnalizacyjnej, kiedy mamy, że trzecie łai, oj, uwaga, niebawem nadchodzi, a mamy proklamację, donośne głosy w niebie nastało nad światem królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, Bóg jest Panem, tak? I są tacy, którzy o tym wiedzą, dzięki Tobie czynimy, tak? Ja może przeczytam
0: przynajmniej fragment z tego, bo to jest jeżeli nie macie w tej chwili przed sobą Biblii, to warto to usłyszeć, co się dzieje, kiedy, trąbi się, kiedy jest słyszany głos siódmej trąby. W niebie rozległy się donośne głosy, mówiące, nastało nad światem królowanie Pana naszego i jego pomazańca i będzie królować na wieki wieków, a 24 starców Zasiadających na tronach swych przed, przed tronem Boga padło na obliczaj i oddało pokłon Bogu, mówiąc dzięki czynimy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś, który byłeś, że objąłeś wielką twą władzę i zacząłeś królować. I tak dalej, i tak dalej.
1: Amen. Amen. Amen.
0: To jest jak, jak w piłce nożnej. Wszyscy grają, i tak wiadomo, na końcu i tak na końcu wygrywają Niemcy. I, tak, I to jest tak samo tutaj, cokolwiek, nie by się nie działo, tak, cokolwiek by się nie działo, na końcu i tak Bóg jest zwycięzcą, cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, i tak Bóg jest zwycięzcą, jakkolwiek by się nie działo, beznadziejnie, strasznie i diabeł próbowałby cię zastraszyć.
1: Amen, dokładnie i teraz, ponieważ e, narody się gniewają, narody się burzą przeciwko Bogu, psalm drugi, Pan Bóg mówi, Dopiero na to reaguje swoją dezaprobatą. Mówi, teraz ja, ja nie zgadzam się, ja was nie, ja was nie zostawię. Nie, że teraz pościnam wam głowę, ale ja was nie zostawię ale pokażę wam, jaka jest rzeczywistość, jakby jak to prawdziwie wygląda. I za chwileczkę mamy Boga, który otwiera swoją przestrzeń i mówi, to teraz zobaczcie, jak to wygląda naprawdę, jak jest. I amen. <śmiech> I to jest bardzo ważne. Dlaczego, dos dlaczego dostajemy tą informację teraz? Bo jakbyśmy ją dostali dopiero po śmierci, moglibyśmy powiedzieć, pani, ja nie wiedziałem, jakby wiedza była niekompletna, co nie? Te podręczniki były do kitu, a Pan Bóg mówi, hello, ja Cię poinformowałem. Więc teraz jest pytanie, jeżeli czytasz siódmą pieczęć, a jesteś w sytuacji, że e, Twój wzrok idzie w drugą stronę niż do Boga, no to Pan Bóg mówi, zapraszam.
0: Żyjemy w takim czasie, którym chyba rzeczywiście łatwo jest zrozumieć dynamikę takich wydarzeń, ponieważ niezwykle łatwo dzisiaj wpaść na przykład w lęk, przerażenie, depresję z powodu wydarzeń, które dzieją się na świecie. Jak wcześniej mieliśmy covid -y i różne inne cuda, to teraz mamy wojny i nie wiemy, czym się to skończy, Ha, 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 wiemy, czym to się skończy, bo mamy siódmą trąbę i nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, ale wiemy, że na pewno się to stanie. I nie mamy powodu zapadać się w przerażeniu, zapadać się w przygnębieniu.
1: Tak, ale no. do tego bardzo potrzebujemy naszych mózgów, które potrzebują obracać w głowie prawdę, prawdę o Bogu, o świecie, o rzeczywistości, o sobie. Prawda.
0: I właśnie dlatego zapraszamy was do tego, żeby czytać słowo, poznawać słowo, poznawać y, przyszłość, która nas czeka, zapisaną w słowie. I teraz, jak nie było tego y, czasu na początku, to teraz będzie lokowanie produktu. Na youmygod.pl siostra Joanna y, jest tam po to, żeby tobie pomóc w poznaniu słowa i w, w regularnym studiu. Jeżeli chcesz poznać języki, jeżeli chcesz poznawać księgi, księgi Biblii, krok po kroku, siostra Joanna tam robi, narzędziownie. Korzystaj z tego. Używaj swojego mózgu, żeby twój mózg cię nie zwiódł, żeby twój umysł służył Bogu, służył tobie, a nie różnym dziwnym strachom. Amen. Dzięki Joanna. Pięknie za dzisiejszą rozmowę, a was przepraszamy za to, że trochę prze dzisiaj przekroczyliśmy czas, ale mam nadzieję, że nam wybaczycie. I do zobaczenia za tydzień.
1: Myślę, że do takiego końca warto było dotrwać. Dzięki, Przemu.
0: Dzięki.